0: Почему мы не приглашаем волонтеров на сортировку? У нас частый вопрос. Ой, какая кофточка! Ой, иди, Тань, покажи, смотри, какой котенок! Ищу в интернете контейнеры для сбора одежды, и оказывается, что их никто не производит, потому что в нашей стране никто еще не собирает одежду. Просто переодев человека, вот как раз чуть-чуть его расправив плечи, как раз показав ему, что да, мама не может купить себе классные кеды, но это не мама виновата, ситуация такая, Но ну, ты все равно не должен ходить в школу, там непонятно в чем.
1: Привет! Это «Нечего носить» — подкаст об осознанности экологичной моде. С вами Вика Греховодова из фонда «Второе дыхание». И последний выпуск первого сезона мы решили сделать не только аудиоверсию подкаста, но и приятную бонусную видеочасть. Ранее мы уже обсуждали вопросы медленной моды и экологичного шоппинга, а сегодня хочется уделить внимание тому аспекту, как одежда помогает людям и повышает их качество жизни. Прекрасный гость у нас сегодня в гостях — это Даша Алексеева, основатель благотворительных магазинов Charity Shop и директор благотворительного фонда «Второе дыхание». Привет, Вик. Даша, привет. Очень рада тебя видеть. И здорово, что первый сезон мы финалим вместе с тобой. И в наших как слушателей, так и зрителей будет возможность с тобой поближе познакомиться. Если кто-то впервые, кстати, слышит о нашем фонде, то во Второе дыхание – это крупнейшая в России некоммерческая организация, которая занимается приемом, сортировкой, перераспределением и переработкой одежды. Давайте немножечко о цифрах. Фонд с 2015 года собрал более трех с половиной тысяч тонн текстиля, помог более 100 тысячам человек и переработал более одной тысячи тон одежды. Даша, я нигде не соврала. Мне кажется, что так, да. Даша, расскажи, пожалуйста, вообще, как все начиналось и, насколько я знаю, чайлити появились раньше фонда. Я знаю эту историю, но я хочу, чтобы слушатели и зрители тоже узнали.
0: На самом деле, я всегда по-разному рассказываю, потому что сложно сказать, откуда начинаются какие-то вещи в нашей жизни. Есть несколько версий. Согласно первой версии, я работала в Центре Верх. Это некоммерческая организация, помогает выпускникам детских домов с образованием, социализацией, поиском работы. И я отвечала там в том числе за привлечение средств, то есть за фандрайзинг. И в основном мы фандрайзили, привлекали средства крупных компаний, и в какой-то момент я подумала, почему бы не сделать небольшой ивент просто ради души, ради фана, ради вот, сообщества, и попробовать попродавать там ненужные вещи друг друга. Это был 2013 год, тогда еще не было вот этой культуры шеринга, каких-то свопов, и в целом бывшее употребление одежды не было окрашено вот этим всем флером экологичности, вот. Но тем не менее, мы собрали собственную одежду. При этом я не могу сказать, что у нас были какие-то мощные инфлюенсеры, которые сдали нам половину своего гардероба, там каких-то крутых премиальных брендов. Это были вещи, которые в целом носила я, мои подруги, какие-то наши подруги. И за полдня мы заработали 134 тысячи рублей, потратив 4 тысячи на примерочную и букет пионов. Вот, <laughs> вот этот наш бюджет выглядел так. Ткань для примерочной пионы. Вот. То есть больше мы не потратили ничего. И я подумала, что это же очень классно буквально вот из воздуха создать какую-то ценность и еще заработать денег, и еще куча вещей осталось. Но правда в том, что я ненавижу ивенты, То есть я их боюсь У меня такой есть всегда страх, что никто не придет Что будет дождь, что не знаю, что-нибудь еще случится И через год я поняла, что надо бы еще раз повторить Но у меня нет вообще никаких моральных сил Вот зайти в социальную сеть и написать там дата мероприятия такая-то И тогда я решилась на то, что я хочу открыть благотворительный магазин Который не будет ивентом Который будет просто местом, которое существует Хочешь, приходи, не хочешь, не приходи а Которое будет функционировать постоянно И куда люди могут сдать ненужные вещи и купить там же вещи, которые, соответственно, были отсортированы, красиво вывешены, и деньги пойдут на благотворительность. Вторая версия, она более глобальная. Я была на стажировке в Штатах и увидела там, как работает магазин Goodwill Industries. Это такое крупнейшее предприятие уровня РЖД буквально там в каждом штате. Сотни тысяч людей трудоустроены, которые, собственно, тоже занимаются сбором одежды, и в том числе электроники, и книжек, и каких-то товаров для дома. А все это перепродается и Существует, это для того, чтобы давать работу людям из сложных социальных э, уязвимых групп. Причем это не только там, бездомные, например, как в нашем там, российском случае, или люди с ограниченными возможностями, но это и какие-нибудь ветераны, вернувшиеся из Ирака. Там, я не знаю, какие-нибудь мигранты, которые не знают английского языка. То есть палитра, так скажем, <laughs> вот, вот эту уязвимость, она намного шире, поэтому каждому вот в этой системе находится место. Поэтому, с одной стороны, было желание сделать что-то маленькое, локальное, только мое, что-то, что я смогу определить вот эти правила, какие-то ритуалы. С другой стороны, хотелось, конечно, вот этого большого глобального для того, чтобы ну, сделать что-то новое в стране, чтобы вот оно также было заметно, потому что там просто по городу ездят фуры брендированные, там магазины — это не маленькие, 100-метровые какие-то локации, это целые молы с огромными вывесками. А, то есть очень хотелось вот чего-то такого
1: заметного, что поменяет правила игры на рынке. Мне кажется, тебе удалось совместить и приятное взять от локальной истории и вот от гудвиловской. Даже это такая жизнеутверждающая история. И первая версия, и вторая, они вдохновляют. Мне кажется, тебе удалось от обеих взять что-то лучшее. Ты сказала, что волонтерила в Верхе. Можешь чуть подробнее раскрыть, как ты вообще к этому пришла, какой у тебя был запрос? На самом деле, в
0: верхе я работала, да, то есть это уже была одна из моих работ. В, в начале своей студенческой жизни я попала волонтером в детский дом. Меня как-то все это захлестнуло, но со временем стало понятно, что у тебя в благотворительности есть два трека, как у волонтера, либо какая-то деятельность, связанная вот с помогающими функциями, да, вот ты там развлекаешь детишек, я не знаю, там, читаешь книжки бабушкам, дедушкам, там, ну, то есть вот что-то делаешь такое социальное, связанное с психологией, поддержкой, вообще не мой конек, а мне ближе менеджерские задачи, там, не знаю, найти волонтеров, как-то их довести там куда-то, найти финансирование, рассказать об этом так, чтобы еще больше людей захотело помогать, и со временем я поняла, что вообще-то я могу работать в благотворительности, что у некоммерческих организаций есть запрос на такую-то деятельность, и поскольку я в тот момент еще училась в у меня еще было второе образование параллельно, то есть я с утра училась в одном, вечером ехала в другое, вот так у меня было пару лет в моей жизни прошло. На работу не хватало времени, поэтому я старалась во время каких-то каникул заниматься тоже интересными всякими вещами. А Я ездила волонтерить в Кению, например, то есть для меня это оказалось классной возможностью посмотреть страну и что-то узнать о том, как работает международная благотворительность. Я ездила на стажировку в Польшу на несколько дней, мы там, например, волонтерили Освенцами. Оказалось, что благотворительность — это не только ну, там дети, сироты, там инвалиды, пожилые, но еще и вот такой формат. да. Можно было, не знаю, на лето поехать, например, волонтерить в детский дом для... к детям с ограниченными возможностями здоровья. Это как раз проект Верха, через который я попала в организацию как сотрудник. И это тоже три недели, когда тебя просто уносят, потому что абсолютно другая реальность, в которой ценности образованы не интеллектом, вот как я привыкла, да, а телесностью, какими-то ну, энергией. Контактам. то есть ты вот общаешься с ребенком, который не разговаривает, например, и тебе один приятель на другой нет, и тут хотя они оба не разговаривают, и, в общем не ты не можешь их на интеллектуальном уровне как-то. И для меня это было абсолютно вот таким новым опытом, и оказалось, что да, ты можешь. Потом еще в история про пребона волонтерства возникла, потому что оказалось, что я уже что-то умею, там бюджет в Excelке сделать, там построить финансовую модель, и это тоже востребовано, потому что в организации вообще может не быть специалистов, которые могут это организовать. И к пятому курсу оказалось, что да, что можно работать в благотворительности, что есть вакансии, что ищут разных специалистов. И что я, в общем-то, уже <смех> оказывается работаю, да, благотворительность.
1: Мне кажется, это действительно еще участие в университете прокачала харды, ну и софты с помощью ди- детей, наверное, да. когда получилось не только интеллект применять, но и какое-то вот такое, не знаю, телесное что ли взаимодействие. Я правильно понимаю, что деньги, которые с первой распродажи платьев вот твоих и друзей, подруг, вырученные средства вот, ты потом отправляла вверх.
0: Да, все так, и мы, собственно, затеяли благотворительный магазин, почему он был организован именно как изначально как ИП, да, потом как ООО, потому что не планировалось сделать никакой отдельный фонд, мы хотели просто зарабатывать деньги, как обычный бизнес, платить налоги, там, 6% с дохода, оставшиеся оставшаяся а, прибыль передавать другие организации. Но по мере развития самого проекта оказалось, что люди нам почему-то не только бренды там какие-то люксовые сдают, но и там у кого-то просто переезд, кто-то не вчитался и принес все, что было, и оказалось, что нужно много средств для того, чтобы эти вещи эффективно перераспределять, да, для того, чтобы вот эту экосистему организовывать и развивать. Мы первый год работали только в магазине, то есть, ну, что это буквально означало, что я зарегистрировала ИП, на себя вложила свои деньги в то, чтобы эту локацию открыть, оборудовать, наняла первого сотрудника, она до сих пор с нами, правда, теперь она не администратор одного магазина, а директор сети, и вот мы с ней, по сути, торговали, да, и забивая подсобку, пытаясь, как бы, понять, так, а в Москве есть организации, которые бездомным помогают, вот эти вещи, наверное, им можно предложить. А вот, наверное, есть еще там приюты собачьи, и можно там какие подстилки, например, отдать. А вот ветошь можно же, наверное, не выбрасывать, а куда-то ее потом реализовать для того, чтобы она не попала на свалки. Но что, как бы, меня, ну, чему меня этот процесс научил, что ты изначально не можешь всю эту экосистему отрисовать и сказать, вот, у меня есть стратегия, проект, вот, будет так работать, да? То есть каждый новый человек, который приходил в организацию со своими какими идеями, опытом, знаниями, говорила, а вот тут же так можно, или у меня там друзья есть, они тем-то занимаются, давайте им вот туда-то что-то сдадим. И, соответственно, постепенно появлялись новые направления. Стало понятно, что это не может быть никакой ИП, что это полноценная организация со своей какой-то миссией, направлениями. Вот мы зарегистрировали НКО.
1: Когда установлен был первый контейнер, это еще была история Charity или уже фонд? Я помню историю про контейнер, который выглядел как улей.
0: Это тоже для меня, это ну, такой интересный на самом деле прецедент, когда ты решаешь делать первые акции в городе, и ты находишь какого-то партнера, там это были банки, у них были очень красивые офисы в каких-то премиальных локациях. Они говорят, мы хотим контейнеры, мы сейчас проведем акции, наши сотрудники будут сдавать, Я говорю, да-да а И за неделю до этой акции еще в интернете контейнеры для сбора одежды, и оказывается, что их никто не производит, потому что в нашей стране никто еще не собирает одежду. И так со многими другими вещами, например, датчики, которые мы сейчас устанавливаем. Собственно, твоя часть работы, Вику, у нас партнерствами занимаются. каждый контейнер большой устанавливается датчик. И вот если бы не было этих контейнеров, то и ребят бизнесов, которые занимаются датчиками, бы тоже не было. И поэтому каждый раз, когда мы говорим о каком-то новом культуре, культурном или экологическом или социальном явлении, например, там посуда многоразовая, да, какая-то там какой-нибудь обмен кружками, вот этот, когда ты там mm-hmm. берешь тару, потом ее возвращаешь, это же означает, что должны появиться даркетчины, где все это моется, например. И вот с а, текстилем то же самое, что если ты хочешь собирать одежду, то ты должен как-то произвести эти контейнеры. В итоге наши первые ящики производила какая-то кустарная фабрика в гараже, <laughs> мне кажется, она находится до сих пор, которая занимается производством мули для пчелы. они выглядели примерно так же. И, конечно, мне из банка пришло потом с утра сообщение, что, Дарья, как бы never ever вообще не пытайтесь это повторить. А я раскачивалась в подсобке, вот просто вот так обнимая себя и думала, что, наверное, никто со мной никогда не захочет после, после этого фейла работать. Но спустя полгода у нас появился очень крупный партнер, который во всех своих магазинах в восьми регионах в стране решил провести такую крупную акцию по сбору одежды. Мы собрали примерно 200 тонн за месяц. Это Абсолютный рекорд, когда просто я спала на складе, вы принимаете фуры, разгружали их с утра, и нужно было их занести, потому что там к девяти приезжало следующее. То есть вот мы в таком режиме жили месяц, и это было непросто.
1: Даша, расскажи, пожалуйста, для наших зрителей и слушателей, что происходит с вещами, когда контейнер наполняется.
0: Во-первых, нам приходит сигнал о том, что он близок к наполнению, и после этого логист отправляет водителя к этому контейнеру. Приезжает водитель, э, достает большой мешок, перекладывает ваши маленькие пакеты с вещами в э, этот мешок. Это объяснение, почему мы просим сдавать вещи в пакетах, не вываливать их в контейнер, а потому что гирлянда из колготок, которые тянет наш водитель как фокусник, э, это затрудняет нам обслуживание. не очень все эстетично, плюс есть риск, что какие-то вещи в паре, там, костюм, например, да, или два ботинки могут просто потеряться. А после этого водитель едет на склад, он маркирует, что вот этот мешок приехал с такого-то контейнера, это очень нужно, потому что так мы отслеживаем качество вещей в каждом ящике. И если в каких-то ящиках стабильно плохое качество, то мы их, например, переставляем или усиливаем коммуникацию, чтобы люди понимали, что нам, например, нельзя сдавать нижнее белье колготы, там, трусы вот всякое такое. А вот, а после этого вещи сортируются, они делятся на множество категорий, категорий, и базовое — это вещи, пригодные к повторному использованию, вещи, которые идут на переработку, и мусор. Мусор — это небольшой процент, но он тоже есть, это вот все то, чего мы не принимаем, просто как категории, кстати, это написано на наших ящиках и на нашем сайте, но нам иногда все равно это сдают, и также есть еще проблемные вещи, например, те, которые они постирали, или в плесени, или какие-то просто, которые подозрительно выглядят, и, в общем, мы их тоже, к сожалению, выкидываем, с ними ничего другого сделать нельзя. Если говорить про переработку, то это это, кстати, не rocket science, то есть иногда вот тем, что мы перерабатываем, привлекают прям очень много внимания, но мы все понимаем, что, к сожалению, сейчас в России это такой даунсайклинг, когда из текстиля не получается текстиль, это получается ватин, наполнитель, и вы можете об этом в подкасте с нашим технологом послушать, но это очень редко что-то такое качественное и классное, поэтому все-таки надо носить дольше, покупать вещи, которые будут дольше служить, а переработка — это уже такой крайний вариант. Соответственно, вещи на переработку делятся по составу И в зависимости от состава едут к переработчикам Которые перерабатывают, например, хлопок Смесовые ткани или синтетику, как это делаем мы А если вещь на повторное использование Годится, то есть она в хорошем состоянии То дальше мы смотрим на бренд И решаем, там, продажи это или благотворительность Если это благотворительность, то мы Делим вещи по сезону Потому что мы не будем зимой выдавать летние Например, и наоборот Делим по полу мужские и женские Чтобы в пунктах выдачи ну, Человеку, который выдается с работнику было проще Оперировать, да, этим потоком а Делим тоже на категории по состоянию Потому что если мы помогаем, например, где-то в московской организации да, Или мы ведем в маленький город Это, ну, разный тип вещей, все-таки разная актуальность А иногда в маленьких городах берут те вещи, которые мне, например, кажутся уже морально устаревшими А там, наоборот, люди по-прежнему такое носят, им это нравится И что-то актуальное, модное, трендовое из Москвы Они просто не поймут, там какой-нибудь кроп-топ им покажется чем-то вообще оскорбительным Поэтому нет смысла им это даже класть И это делают разные люди, то есть в голове у одного человека, конечно, нет всей этой информации Это называется каскадная сортировка, когда на первом каскаде определенные там операций операции совершается, Дальше вещи расползаются по другим сотрудникам, которые уже дальше их раскладывают на дополнительные подкатегории
1: Это здорово, что ты раскрыла так подробно, потому что в подкасте мы этого касались постольку-поскольку, и скорее широкими мазками говорили о том, что вещь в хорошем состоянии отправляем в регионы в качестве гуманитарной помощи. Небольшой процент вещей в наши благотворительные магазины на реализацию, и там вырученные средства, они, собственно, и помогают нам реализовывать наши социальные программы. И какую-то часть вещей мы перерабатываем из натуральных тканей и синтетику. Вот сейчас у нас прекрасный Пилотный проект был с технологом, и ну, об этом, я думаю, можно послушать в целых двух выпусках, да. потому что Илью мы приглашали довольно часто. Илья рассказывает об этом максимально подробно, просто и харизматично. Обязательно послушайте этот выпуск. А ты помнишь первых благополучателей или конкретно партнеров по благотворительности? Кто, кто эти люди?
0: Помню, но это была плохая история тоже. Тут как бы проблема тоже ожидания и реальность, потому что я позвонила, им сказала, знаете, у нас идет такая-то крупная акция вот с такой-то сетью торговых центров, они вау! Ну, то есть они, наверное, представили, что мы прям выносим вещи из этих торговых центров и несем им их, а в итоге мы честно там сортировали, очень старались, заплатили деньги за логистику, привезли им. Через несколько дней я попросила отчет, ну, вообще, что как, они сказали, что это все ужасно, мы все это выбросили. Я им официально через сайт сделала пожертвование э, на 8 тысяч рублей, компенсируя стоимость вывоза мусора. Ну, то есть в этот момент я поняла, что даже такая простая вещь, вот, казалось бы, в стране все занимаются исторически вот этим шерингом, передачи там от поколения к поколению, от соседки к соседке этих вещей, но если не прояснять заранее запрос, требования, категории, там могут они хранить или не могут, чего они вообще ожидают, да, то как бы ты рискуешь, (laughs) что все твои усилия будут напрасны. В итоге мы выстроили успешное сотрудничество там с сотни бюджетных социальных учреждений, некоммерческих организаций. То есть, но ну, это все равно такое через ну, путь через ошибки, через какие-то кривоточащие порой инциденты. Мне кажется, что ну, это неизбежно, если ты хочешь сделать что-то большое. И еще мне кажется, что проблема некоммерческого сектора в такой очень низкой толерантности к рискам. То есть нам всегда надо, чтобы все было идеально. Нам кажется, что вот если мы ошибемся и про это не дай бог кто-нибудь узнает, то все нас закроют, закроет доноры идут никто в нас не будет верить но правда в том что если ты что-то такое хочешь делать что будет работать и даже в ситуации когда все вокруг рушится когда все меняется то тебе предстоит сделать много ошибок на пути к этому
1: как определяется вообще категория благополучателей вот кому мы помогаем кому мы не помогаем но я думаю что у нас нет такого что вот кому-то мы точно не помогаем ну какие-то для нас более приоритетные как-то вообще происходит выбор да
0: у нас нет ситуации когда мы отказываем Помощи, наверное, это только те ситуации, когда на самом деле людям не нужна эта помощь, либо когда, например, у нас запрашивают что-то, и мы понимаем, что она будет использоваться как-то иначе, и при этом, ну, например, там частая ситуация, мы стараемся этого избегать, но бывает такое, что там, например, люди берут вещи на гуманитарных выдачах, чтобы их продать где-то потом <laughs> и заработать на этом денег. Мне кажется, что это вообще-то неплохой расклад, ну, то есть, в конце концов, они заработают на этом деньги, решат какие-то свои социально-бытовые проблемы, но тогда это должно быть проект Описано. То есть это должно быть по-честному. Это не должно быть, я беру себе, но на самом деле нет. Вот. То есть нам очень важно в этом смысле прозрачность обеспечивать. И в остальном у нас нет вообще никаких абсолютно ограничений. И я бы сказала, что каждая вещь, вот она как сама по себе уникальна. Также и ситуация, в которой она будет использоваться, тоже очень вариативно Мы сами понимаем, например, что если мы говорим про помощь бездомным, то бездомный — это очень широкий диапазон. Да? У кого-то потребность, чтобы его не выгнали из электрички для этого, он просто должен быть чисто одет, у кого-то другого потребность в трудоустройстве, вот чтобы он пошел нормально выглядел, да, и а, его взяли на работу. Uh, у кого-то третьего потребность uh, в том, чтобы себе вернуть какую-то уверенность себе, поэтому, может быть, даже если он не ищет uh, работу, но ты на него надеваешь uh, чистую рубашку, пиджак, у него плечи расправляются, и uh, ему начинает как-то больше в себя вериться. Его кто-то бреет начисто, да, ну то yeah. есть человека, вот, <laughs> какое-то внутреннее такое, а uh, появляется желание что-то делать. Вот. И uh, это на самом деле объясняет uh, ну, тот принцип, что в каждой вещи есть какое-то место, какая-то роль, и uh, мне очень обидно бывает, когда организации, например, не зная, что делать с вещами, их просто выбрасывают, хотя где-то в другом месте от них бы была польза.
1: Вот заговорила о бездомных, у меня один вопрос возник, но наверное, перед тем, как я его задам, нам стоит проговорить, каким категориям мы сейчас чаще всего помогаем это малоимущие семьи, женщины, находящиеся в колониях, освобождающиеся из них, люди с ВИЧ-положительным статусом, женщины, подвергшиеся домашнему насилию, бездомные люди, временно бездомные животные.
0: Подростки — очень большая категория, да, потому что а, понятно, что возможности нашей помощи, да, они ограничены теми вещами, которые нам сдают. И в основном нам сдают вещи девушки. Ну, примерно вот мы с тобой <с-> целевая аудитория проекта. Да, 20-45 mm-hmm. а, фаза потребления, маленькие размеры, ну, до, до, скажем, до 50-го, которые вот присутствуют активно в торговых центрах, которые постоянно скупаются. Из-за этого мы не можем помочь некоторым категориям людей, например, мужчинам. Очень сложно подобрать какую-то одежду, потому что у нас мало мужской одежды. А при этом вот размеры 40-42 российские, да, это типичный 15-летний подросток провинциальный, который плохо одет, который из-за этого часто может подвергаться правле в школе. Недавнее исследование говорит о том, что в 40% случаев подростковая травля связана с внешним видом, да, и эта история про то, что просто переодев человека, вот как раз чуть-чуть его расправив плечи, как раз показав ему, что да, мама не может купить тебе классные кеды, но это не мама виновата, ситуация такая, "Ну, ты все равно не должен ходить в школу, там непонятно (непонятно) в чем, да, ему становится в этой ситуации проще, легче, и главное тоже принцип, про который надо сказать, мы не влезаем как-то контекстно в каждую эту историю, то есть я не являюсь специалистом по подростковой психологии, я не являюсь специалистом по психологии человека, который только что вышел из колонии, или бездомного человека, который там третий месяц на улице. На каждый этот кейс нужна партнерская организация очень сильная, которая понимает и которой мы доверяем. То есть, по сути, когда я сейчас это рассказываю, я пересказываю ту экспертизу, которой с нами делятся коллеги. И у этих организаций нет потребности тоже начинать сбор одежды, они обращаются во второе дыхание, говорят нам, что Нужны юбки в пол а-ля цыганочка, потому что наши бабушки готовят там какой-нибудь кармен, и вот им нужен такое. Если они сами объявят сбор таких юбок, то им принесут постельное белье, подростковую одежду и старую шубу, потому что люди плохо читают. Поэтому идея в том, что мы такой агрегатор. И, опять же, куда девать юбки в пол, да, или там униформу медсестры — это все вот к нам, потому что мы уж точно придумаем, как это перераспределить.
1: Когда ты сказала «расправляет плечи» мне, и о бездомном человеке, мне сразу отсылка к волонтерскому рейсу. Я вот последний раз была в ночном автобусе. Это такой проект ночлежки. но ну, такая своеобразная точка входа вообще в ночлежку. И во время рейсов мы кормим бездомных людей. И вот я была с новичками, ребятами, и один у меня уточнил, а как вообще второму дыханию можно помогать, и есть ли у нас волонтеры? В последнее время это достаточно частый такой вопрос. Как ты думаешь? чем человек может быть нам полезен? Ну, например, сторонник фонда, который нас уже там, какое-то время информационно поддерживает, донатит нам деньги, целевые сборы поддерживает. Вот если он хочет поработать как-то руками, например, что мы можем сейчас предложить?
0: А, у нас есть мастерские в Москве и yeah. в Костроме. Это отличные такие открытые пространства, куда можно приходить, а, например, помогать починке одежды, потому что бывает, что крупные бренды сдают нам вещи с незначительными дефектами, там буквально шов зашелся, да, или петля а, упала, да, и это все надо починить, это занимает, там, считанные минуты для людей, которые умеют, а, соответственно, ничего в этом нет такого тяжелого и напряженного эмоционально, ты просто после работы приходишь с другими, там, чаще всего девчонками, там, что-то шьешь, получаешь от этого кучу удовольствия, все здорово. А Второй формат — это мероприятие, на которое мы выезжаем в основном, поскольку мы распределяем сотни тонн одежды, то мы, естественно, не можем, там, слезами на глазах каждому человеку выдать кофточку, мы это делаем через партнер да, которые работают в регионах, но у нас бывают все равно мероприятия выездные, когда мы это делаем сами, и это уже такой буквально праздник. Соответственно, на него мы приглашаем стилистов, визажистов, мерчендайзеров, которые нам помогают сделать такой вот локальный, очень классный ивент, э, э, стараюсь <связать> это слово избирать классное мероприятие локально. и туда тоже нужны люди, которые готовы поехать, в том числе водители, в том числе люди, например, которые готовы будут перестирать всю эту одежду, потому что мы обычно там запираемся в парачечные, просто целый день в общественные там сотни килограмм, там, гоняем. Вот, я сама как-то раз это сделала, у меня был эксперимент, я пыталась понять, сколько. в прачечной у нас там было 10 стиральных машинок и 8 сушилок, я просто а, проторчала протер- там 10 часов, пытаясь понять, а сколько вообще за день можно перестирать. Это был такой челлендж у меня. 250 у меня примерно килограмм получилось. И то у меня часть не досушилась, я там в последний момент какие-то чудеса просто перекладывала что-то там, пыталась руками. Вот, В общем, это такой нерабочий эксперимент, но некоторые вещи в фонде, да, так и происходит. Например, норма сортировки в день. Почему мы не приглашаем волонтеров на сортировку? У нас частый вопрос. А Потому что это работа про отключение полной эмоции. Когда приходят волонтеры, у нас даже с девчонками из офиса был эксперимент, мы пришли там сортировать, это было бесконечно. Ой, какая кофточка! Ой, иди, Тань, покажи! Смотри, какой котенок! Вот так вот 10 часов просто не замолкая. А это не рабочий вариант. У нас сортировщики стоят вот-, вот так вот, делают буквально 400 килограмм в день. Это при Примерно тысяча вещей, которые ты должен каждый посмотреть с двух сторон, проверить самые такие рискованные, скажем, места, вот, и определить на больше, более чем 40 категорий, которые у тебя в голове каким-то образом есть. Понятно, что человеку, который пришел с улицы после работы разве это вообще не вариант волонтерства. Вот. Есть еще интеллектуальное волонтерство, как у многих других организаций, помощь в организации каких-то фанрайдинговых мероприятий, помощь в организации информационных мероприятий. У нас был классный проект на например с рестлерами, которые фотографировали с собаками с приютов. И, кстати, несколько животных забрали домой. А есть художники, которые рисуют для нас эти картинки, становятся потом мерчом фонда, который тоже помогает нам привлекать средства. То есть на самом деле вариантов очень много, и мне кажется, что да, если есть сложности с эмоциями, то есть не хочется вот, испытывать какой-то лишней трагедии да, и какого-то лишнего, лишнего стресса, связанного с работой с благополучателями, есть куча способов. У нас там больше 80 растений в офисе, например, за которыми мы не знаем, как ухаживать, потому что нам их подарили из закрывшейся компании недавно. И вот, пожалуйста, можно приехать, их отсортировать, переставить там север-юг, чтобы они выжили хотя бы. Вот такая еще задачка есть.
1: Это здорово, что можно как встречаться с благополучателями, потому что на это достаточно часто бывает запросы волонтеров, так и наоборот, делать что-то по хозяйству руками, либо интеллектуально, если это пробоны, там иллюстрации какие-то сделать. Поэтому мы можем, в принципе, людей, которые заинтересованы в волонтерах, в нашем фонде отправлять в телеграм-канал «Друзья фонда «Второе дыхание»» и там будет подробная информация. Важно помнить, что помогать можно просто сдавая вещи в контейнеры. Это уже неоценимый вклад, потому что вы отрываете от сердечка вещи в хорошем состоянии, которые могли бы носить, но раз они уже вас не отражают, то дайте себе моральное право ими поделиться с кем-то другим». Есть ли какой-то кейс, какая-то акция, которая запомнилась тебе больше всего? И это, наверное, не фокапы я имею в виду, а лично тебя вдохновившая какая-то история. У
0: нас была история, что я поехала на выдачу вещей. Это была абсолютно стандартная история, тоже с партнерской небольшой организацией в небольшом городке. Все идет своим чередом, и тут я вижу на вешалке дубленку, которая стоит полмиллиона рублей. Просто очень-очень дорогой под ее дубленку с укороченным рукавом, чтобы удобно было надевать длинные перчатки, садиться в, в свою машину и выходить в ресторан. Вот для этого она была сшита, а кем-то и стоят две женщины, ее рассматривают, говорят, что это западевано корлицу. Я в этот момент хватаю эту дубленку. Говорю: простите, нас, пожалуйста, просто сортировщицы не досмотрели, отправили вам что-то вот такое. Ну, то есть, понятно, что она была в итоге продана в нашем благотворительном магазине. Я купила не одну тонну гуманитарной помощи. И это тоже кейс про то, что у вещей есть цена и ценность, да, вот цена этой вещи очень высокая, а ценность для этих людей э, дубленки с укороченным рукавом очень низкая, потому что они, ну, во-первых, не знают этот бренд, во-вторых, не понимают, зачем им вообще такое нужно, если вот рядом висит классный пуховик, который будет не один сезон э, стираться в стиральной машине, да, и носить с с удовольствием и комфортом. Поэтому есть еще такая вот штука, да, про компетенцию, Сортировщицы, да, и почему, опять же, это не могут делать волонтеры, и почему нужны профессиональные организации, которые этим занимаются, А для того, чтобы максимально точно определять путь каждой вещи, для того, чтобы она не оказывалась на помойке, потому что я допускаю, что дубленку мог же кто-то взять, да, с вешалки принести домой, и дальше следующие пять лет она обовисела или десять, потому что непонятно действительно, с чем
1: ее носить совершенно. Это прям отличный ответ на вопрос, почему какую-то часть вещей в хорошем состоянии мы продаем, собственно, в наших благодарительных магазинах-саконхендах. Например, когда нам сдают бежевые тренчи известного бренда, мы можем, конечно, как единицу одежды, отправить его вместе там, с гуманитарной помощью в регион. Но вот мы в конце прошлого года были в небольшом Демянске, и все тренчи, которые висели, они бежевые, базовые, суперудобные, и их практически не брал никто, потому что эта вещь не акцентная, а какая-то демисезонная и не совсем поднимается. Когда мы приезжаем там с очевидными лето-зима, это понятно, во-первых, с чем носить, и там какие-то цветастые платья их тоже забирают. Поэтому, вот как с дубленкой на карлицу, ты понимаешь, что в Москве на это спрос будет. А в регионе там другие свои ожидания какие-то. Даша, ты вместе с командой уже целых семь лет развиваешь инфраструктуру приема ненужной одежды, не только в Москве, но и в более чем 50 регионах. Ты видела лица благополучателей, их радостные лица, недоумевающие. Ты видела, какую важную помощь ты оказываешь другим людям. Я часто покупаю одежду в наших благотворительных магазинах, и это... Ну, я туда как в МЕК уходила еще до того, как стала работать в фонде. Вопрос о том, изменилось ли твое отношение к одежде за вот эти семь лет. Мне кажется,
0: что мое отношение, но ну, соответствует в целом моей философии вот развития проекта, потому что мы же начинали как такой проект для людей, которые не могут себе позволить, например, пойти купить там какие-то очень крутые бренды за большие деньги и хотят сэкономить, при этом сэкономленные деньги там реинвестировать в изучение английского языка, фитнес там, или слетать с друзьями куда-нибудь на выходные в Грузию, не знаю. То есть вот это была история про ценность классного шопинга, экономичного, который нам позволяет там экономить и делать что-то с экономленными деньгами. А сейчас это про другое, сейчас это больше про достаточность для меня. То есть а, мне очень нравится, что вот, например, эти штаны я просто зашла, а, заплатила 400 рублей, взяла что-то на своего размера, ушла и год в них хожу. То есть для меня, мне кайфово от того, что не весь гардероб таким образом составляется, да, то есть mm-hmm. есть вещи, которые я заказываю и жду там несколько недель, когда мне сошьют, и я прямо вот в предвосхищении, потом я а, как-то радуюсь этому, но есть абсолютно утилитарные вещи в нашей жизни, такие, как вот молока купить, например, да, и мне кажется, что базовый гардероб, он в целом про это, что не надо там заморачиваться полдня, ходить по торговому центру, просто в состоянии уже такого истощения эмоционального, мерить там восьмую пару, гонять консультантов. Ну, то есть это какая-то вот история из прошлой жизни, именно благодаря тому, что, ну, я действительно видела там часть из этих трех с половиной тысяч тонн вещей, которые через нас прошли. Мне кажется, что людям намного меньше надо для того, чтобы чувствовать себя 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 счастливыми и довольными своей жизнью. Поэтому мы в каком-то смысле трансформируем их опыт и их видение того, насколько много вещей им нужно.
1: Но я правильно понимаю, что ты можешь позволить себе купить одежду, как, например, в том же масс-маркете, так и в секонде, какие-то локальные марки, возможно, уважаешь. То есть нет аскетизма такого. Устойчивый гардероб — это не история про то, что мы теперь все ходим там в картофельном
0: мешке или в секонд-хенде. Это история про огромное количество вариаций. Ну, То есть мне нравится идти там, получать какую-нибудь премию, например, в платье арендованном. да. Я с удовольствием об этом со сцены скажу, чтобы еще больше валидировать то, что ты можешь взять в аренду, вернуть на следующий день, а, и при этом чувствовать себя классно и каждый раз ходить в разных вечерних платьях, а не думать, что же мы с ними со всеми делать, у них там 15 штук. А вот Бывают ситуации, когда, ну, я, я часто покупаю сейчас особенно локальных российских дизайнеров, сейчас на мне а, вещи с переработанных пшеничных стеблей, а, и как бы это тоже меня как-то греет, потому что это уже часть моей идентичности, и я понимаю, что это классно носить на себе что-то, что отражает вот твое представление о том, как как круто и как не круто, да. Поэтому позволить себе можно все, что угодно, конечно, да, но надо помнить, что можно сделать это экономично, можно сделать это сверхэкстремально дорого, но тоже испытать от этого какой-то кайф, да. Мне кажется, вообще надо делать то, что приносит тебе удовольствие. И только так можно на самом деле в это продолжать верить, потому что у нас вот эта вот зажатость, она не доведет никого
1: до счастья, до какого-то комфорта. Это очень жизнеутверждающие слова. Даже спасибо тебе огромное, что мы провели сегодняшний практический день. Благодарю тебя за то, что ты делаешь для нашей команды, для наших с тобой коллег, для благополучателей. Знаешь, когда сидишь в офисе, заполняешь какие-то таблички, немножко отлетаешь от реальности, а когда отдел благотворительности присылает нам отзывы, видео, ну, какой-то контент, где мы видим непосредственно благополучателей, как они радуются, плачут и проявляют другие эмоции, как они счастливы от того, что они могут вот, бесплатно помощь получить. Мне кажется, это вообще бесценно. Вот в такие моменты я понимаю, зачем заполняю сводные таблички, которые изматывают. Я думаю, что существует очень много человек, которые искренне тебе благодарны. Я также чувствую ценность вот именно в этом отклике. Спасибо, Вика. Спасибо, что дослушали и досмотрели выпуск до конца. В течение всего сезона мы раскрывали поинты о медленной моде и осознанном образе жизни. Если какие-то выпуски вы пропустили или не успели послушать, то обязательно вернитесь к ним и расскажите о них вашим друзьям. Это будет весомой и ощутимой для нас поддержкой. Подкаст создан при поддержке Фонда президентских грантов. До новых встреч! Обязательно увидимся с вами в следующем сезоне.